0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第14集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam。好，那节目一开始还是要先按照惯例介绍一下《h i d o 大联盟》这个节目。我们节目就是讨论大联盟当中的时事话题，还有热门主题。有时候我跟 Adam 也会挑选一些台湾主流媒体比较少接触的一些话题，来跟大家做分享、做交流。那如果大家喜欢我们节目的话，欢迎上 FB 搜寻《h i d o 大联盟》讨论区。HITO 大联盟讨论区，加入我们的呃讨论区，就可以跟我们一起做一些交流。那如果你是 iOS 的使用者的话，也欢迎你到 iTunes 的 Podcast 呃搜寻我们的节目 Hito 大联盟，就可以找到我们节目。订阅我们节目的话，就可以收到通知，然后就可以呃收听我们最新的一集。那今天第十四集呢，我们邀请到了。知名的大联盟专栏作家、大联盟赛事球评赵豪成（赵大）来跟我们聊一些大联盟的相关话题。Hello， 赵大
1: 。啊 ，Jackie M， and... 好。另外，各位听众朋友们，大家好
0: 。好，那在我们录音今天呢，刚好就是非常的凑巧了。今天我们台湾绿美好手林之伟，有点出乎意料的登上大联盟了。那大家都知道赵大是平常都有在关注我们台湾的旅美选手，非常的关心，然后也常常在脸书上跟大家分享台湾旅美球员的最新动态。那不知道赵大，你第一时间听到林子伟被叫上大联盟的时候，就反应是什么
1: ？呃，非常 shock， 因为是半夜的时候，然后反正就是有人通知我说林子伟上大联盟，然后其实当时第一时间反应是，啊因为今年本来我预期、呃，有几个会有机会上大联盟，台湾选手里面其实凭良心说，并没有林子伟、嗯。因为大家都知道林子伟，其实从他虽然当时他拿了非常高的签约金到这个 Boston 哇，可是，在小联盟的前面这几年，从二零一二年开始一直到去年，呃，守备相当不错，嗯，速度也不错，但是打击一直感觉上好像卡在那边，没有办法有什么太大的一些进步。那今年当然，后来大家都知道他打得非常好。今年到目前，我们在 3, 在二 A 打得相当的好。是可是毕竟他只有好了，算是几个月吧。嗯。所以其实你很难想象，尤其还在红袜，你很难想象就是说，他会在此时此刻有机会能够上大联盟。那当然、啊，在事后想一想的话，也是有些应援机会。其实，呃，大家如果看美国职棒看久了，可以发现，啊、呃，你实力好，你是大物，当然你会比较有机会能够上大联盟。嗯。可是问题是，有的时候上一些大联盟是一些应援机会。比如说，呃，像几年前二零一四年王维忠的那个规则舞的那个选秀，呃，当然他当时他创下了一个记录哈，就是从直接从新人联盟跳到大联盟，嗯，那个就是个因缘机会、嗯。呃，事实上他当时也很争气，在春训表现的不错，虽、嗯、然我们知道有很多这种规则舞，到时候事后是会被退还来的，对，但是他那个时候表现春训表现相当不错，虽然后来正式比赛开始以后表现并不理想，很明显就看出来他当时只是新人联盟的资历。跟这个历练在大联盟的确差的非常非常多，但是无论如何，对王维忠来讲，他就是他已经是个 major league ball p l a y 嗯，好、啊，他已经有那个 title 在。那李子伟其实这次也，呃，其实刚刚在这个节目开始的时候，大家也在聊天，他也是个一员机会，因为正好碰到啊、呃、那野手红袜那野手的这个连续的在受伤、嗯、啊，或者有些状况，所以突然之间，呃，感觉上他们需要补人，然后好像也没有什么人可以补。啊，他们的这个大物 d a v e r s 当然不想让他这么快上来，所以突然之间好像就没什么人补，然后就把他给拉上来了。可是这还是一个很蛮奇特的一个现象，因为呃，你今天很明显林子伟现在上来，他顶的是内野工具人的角色。对。难道真的红袜的小联盟，包括三 A 体系里面，没有真的没有一个人可以上来顶吗？因为我们知道林子伟他也本来不是在四十名。他要上来的话，你等于是还要空一个名额给他。嗯、所以，既要空个名额给他，你同样的可以有一些三 A 的一些，比如三 A 候，比如说是甚至他们他们有卖 Dominguez， 嗯,嗯，啊，在那边，当然在大联盟他打的一直不是很好，可是如果你只是要救急要顶一下的话，你大哥把这个位置位置空给他。嗯、然后，甚至其他人回来的时候，你把他跌回都可以，对,对,对但是为什么在这个时机点，居然他们跳过，比如说 Dominguez， 然后叫林子伟上来？呃、我后来想了一下。就像我们刚才讨论一样，我后来想一下，因为红袜呃红袜的这个总裁 president， 事实上他基本上他就等于是红袜的 GM， 红袜 GM 基本上都听他的话的。嗯。操盘的是 Dombrowski， Dombrowski 从他整个这个所谓当 GM 的过程里面，其实他向来他对于农场的这些新秀，甚至是大物，他不大吝于说会说我很保护这些人，因为 GM 很保护、嗯。Dombrowski 不会，他如果真的觉得就是说。呃，一些大联盟的球员可以帮助他现在这支球队的话、嗯，他基本上他他不是以收集农场
0: 星球哎、嗯欸、为那个兴趣的这个训练
1: ，他是要打这个大联盟成绩的这个训练。尤其他现在都在红袜，所以我们看到很明显的，今、嗯、那个冬天的时候，他包括 Uyanmcarda 这种超级大物，然后几个还好几个人啪一个过去把 Chriselle 交易过来。当然你要交易 c h r i s e l l 你当然要拿很很好的大物才能够交易得到，但你就可以看得出来，等 b r u s c h 他是敢去做这种事情的人、嗯，他基本上他蛮愿意交易农场的小朋友的。那包括他当时在老虎的时候 ，David Price， 对 David Price， 然后甚至他在老虎在更早之前 ，Miguel Cabrera 跟 d o n t r e l l Willis 那笔约的时候，嗯、他把当时呃先发投手一直养不起来的 Andrew Miller，Andrew Miller 当时是第一轮的、嗯、这个选秀，嗯、也算大物。那当然那个时候先发投手投的没有像不是像现在的 Andrew Miller， 另外当时的 Cameron Maybin 也是相当、嗯。有名的一个农场大物，就直接通通丢到这个马林去。对对。那当然，你可以讲说，你换米格尔卡贝拉，你当然需要有有这么这些大物才能换得过来。但大家不要忘记，你要讲说这笔交易是成功的话，没错，米格尔卡贝拉是成功的。但当时一起换过来，嗯、当穿威尔斯，威尔斯事实上到后来很快就不行了。对。啊，所以就不管怎么讲，就是说，你看他整个这个交易的历史，其实 b r o n s k 基在这些经验里面，他的他的 reputation 就是他。不会令于交易他的农场新秀农场大物。那现在 OK， 我们讲说，即使林林子伟在今年这几个月打得相当不错，我们虽然是台湾选手，我们大家都很疼惜、很支持。凭良心讲，他就算靠这几个月，他也不会变成所谓的大物级的。可是问题是，对比他在今年之前，我们如果凭良心讲的话，假如在去年红望要交易林子伟的话，我们讲的残酷一点，其实他没有什么太多的价值。但是现在这三个月打出来以后、嗯，我不知道它的价值是多少，因为价值是要看交易的其他球队是怎么看它。对。但是我想，如果我们现在就讲说他现在价值比以前要来得好，这点应该是毋庸置疑的。嗯。这点应该毋庸置疑。绝对是升值，绝对是升值。绝对身价上涨。所以在这个时候，七三一又快到了，现在离七三一大约一个月。对、啊，但我们也知道这些球队做交易不是到七三一才会交易，对对有可能甚至现在就有可能开始要准备要动手交易了。我们知道马林鱼这个 H Moria 现在已经在谈了，可能就是这两天如果能够有好的 package， 马林鱼愿意的话，啊，这两天就要交易掉。对，所以现在已经是等于是进入这个交易期了。所以我觉得在这个时候把林子伟，你有其老实说，你可以有其他选择的时候，你把林子伟这个时候拉上来，很明显就是我的猜测是，他现在算是所谓的 hard hand。嗯、mm、哼 -hmm. 啊，他打击什么也很很火热，然后那防守的也不用讲啊，因为防守尤其黄瓜现在又让他去守二二垒、三垒，甚至中外野守。我们知道中外野跟游击是两个最重要的位置。对，假如他都 OK， 再加上他速度本来就一直在，再加上他现在 hard hand， 他打击又不错的时候，你这个时候把他拉上来，两个目的：第一个，假如可以交易的话，他这个时候比以前有价值。嗯、mm -hmm. ，他或许在不管看你是要交易谁，但是不管在交易谁，他在那一个 package 里面，他可能不是主菜。他可能是配菜，但如果你是这个配菜的价值如果提高的话，对红袜要去跟其他球队交易来讲的话就很有利了，因为很可能比如说我今天三个人只能换一个，现在林子伟假如其他球队看上他觉得还不错的话，我可能变成两个人换一个，嗯、或者四个人换一个变成三个人换一个，这对红袜来讲都是有利的。那在另外一点来讲的话，没错，他可以把谁把另外比如说 d o m 弄过来啊四十人名单，然后到时候谁回来，不管是 j o h n n p r o t a 刚刚前面的 John Prota 把他拉上来，的手是三垒，或者是这个 Josh r o w l e d g e 他这个脑震荡没什么事，很快七天以后回来，嗯、哼甚至 Pablo Sandoval， 功夫熊猫，呃，红啊愿意让他再回来打，我们这样讲好，也讲明白，任何人都可以取代这个人的时候 ，Dominic 大大概我刚刚讲 DFA 掉，啊，那以这个林子伟来讲，他们现在让他到四十人名单，这些人回来的话，他们或许可以不用把他 DFA。嗯，他们把他留在四十人名单。如果他们觉得想要留他的话，为什么？因为今年球季结束以后，规则五可以运用在林林子伟身上。对、嗯，那我们知道，只要放在四十人名单，规则五是不能选。对对,對所以现在就是我我也不是当那个当 Broski， 我也不知道他心里怎么想。嗯、但是如果纯粹以一般的这种手腕来看的话，一方面交易好趁着 h a r 交易，一方面你规则五快到价，如我不想让你跑掉的话，嗯，我现在就把你放在四十人名单里面保护。那、嗯、当然，这个理由对我来讲，我在思考之后，我觉得是比较薄弱的一个理由。嗯嗯因为他如果在想要把他放到四十的名单，不要让他在年底的规则被人家选的话，他不需要现在放。嗯，时间也太早，他可以,他可以,可以晚一点，九月再放可以可。对，所以我就觉得，但是现在如果你说顺便、嗯、那 ，OK 那也可以啦、啊，也可以，就顺便就给他放在四十的名单，不把他剔除掉就好、嗯，顺便嘛。但是我觉得，既然是顺便的话，我的猜测，我大胆的猜测是，这不是主要的原因。主要的原因很可能是尤其是以 b r o 布 s k y 的习性来讲，很可能是在七三一之前他要做什么交易。嗯、那这个交易里面，假如其他球队看得上林子伟的话，因为他这段时间的表现，看得上的话，说不定他就会成为这个 tax 里面其中的一员
2: 。是，可是我觉得其实像邓布罗斯基他他的历史，就是他的他交易上面的历史，其实就是可以很明显，我觉得可以推论出来，他就是一在一个卖相好的时候，林子伟现在卖相好。然后他又现在看起来，我觉得还一个很重要的关键的因素，是因为黄袜队今年战绩不错，嗯，就是最近这五月六月打起来了，所以现在现在美联就是太空仅次于太空人了，对，所以他基本上是有机会冲击冲击季后然后 David Price 算是健康的回来，嗯、算是算是比大家预期都还好、嗯，所以他认为我有机会可以当做买家，我可以把这个东西先拿去。所以这个推论，我觉得他今天要交易的时候是蛮有可能是把林志伟当做一个配菜，因为。很有可能还要去交易，尤其是交易一个三垒手，看用的三垒手，或是牛棚的投手，我觉得都蛮有可能去做这件事、嗯。因为现在看起来只有 k i m b r o 是比较具有宅制力的，但是你到真的要到季后赛的话，你可能要一个更好的七八局投手，嗯、有可能会在市场上去找这种、嗯、这种投手，我觉得是蛮有机会、嗯。那不知道赵大你怎么看說？说如果今天红袜队要补强，除了三垒手以外，你还会觉得哪一些觉得是红袜队可以再加强？
1: 呃，如果以他们现在的这个状况来讲，就像 Alan 讲的，好，一个三垒，另外一个就是牛棚的方面。但是我们知道，其实有的时候，当一个球队要做交易的时候，他们常常讲投手永远不嫌多，先发投手永远不嫌多。嗯、所以， Porcello 的状况并不是很好、嗯，他们不会把他拔掉。嗯，这个 Rodriguez 现在在受伤。是好，所以，呃，如果 Domrasky o 他是想要再找一个至少可以稳定初赛，比如说3号、4号先发的话。他也不是不可能会去交易先发投手、嗯，但是的确，就像大家怎么讲，现在红袜的确非常有趣。事实上，一开局大家就认为红袜应该在这个分区是最强，他们阵容是最完整、嗯，对啊，但是经过之前的一些状况 ，OK， 现在也慢慢恢复正常了，的确是可以冲击季后赛。嗯、所以，呃，就看 d o m b r o s k i 他是觉得他的优先顺序在哪里。我是觉得牛棚三垒，甚至我讲先发投手都有可能。那另外就是说，以林子伟来讲，这是一支想要抢季后赛的球。嗯，他不可能去。他现在真的，如果就算今年完全都待在大联盟，他一定是个工具人，他一定是个板凳，嗯、他不会去替补彭素尔呀，他也不可能替补博格。嗯，三垒，你去当工具人是 OK， 但是你要他变成这个定下来、固定下来先发三垒手，感觉上好像也怪怪的。嗯，啊，那外野手，老实说，他去可以，他可以去补一下，有人受伤，有人需要修息，他去补一下。嗯但是红袜最不缺的就是外野手，外野太太外野太可怕了<笑>。大联盟最强的外野区之一對對，最不最最最不最不最不缺就是外野手。所以你看看林林子伟现在这个角色，其实他真的就算他整季待在红袜，他应该就是工具人的角色。那假如他在这个球队当工具人，他不会当先发，他当工具人的价值，跟他有球队看上他，可以用他，包括他在那里面的一个 package 换到红袜真的想要的，我觉得其实。d o m 是绝对会愿意把他换出去的。
2: 我刚刚提到先发投手，然后我们知道赵大其实是对纽约大都会队最,、嗯、最了解，因为是大都会球迷嘛。嗯、那大都会有一个很很悠久的历史，就是先发投手都撑不了多久、嗯，尤其是新秀的投手，嗯、尤其特别是火球男，像近年 Matt Harvey、嗯、Noah s y n a e r g a a Zach Wheeler Stephen Mads,、嗯、Stephen Mats， 哦，每一个都至少在上面名单躺了一年。嗯这个事情我们其实，在之前的节目也有讨论过，然后也有讨论到诺阿是那个不愿意去接受 MRI 这件事情、嗯，然后变得有点像公关事件，就是好像也不是说症状是不是怎样比较重要，反而变成是一个沟通上整个球队文化有点问题。那除了这个以外，我觉得他如果是呃三十支球队里面看起来他是这种伤病的文化或历史，感觉是最为突出的。这一定有什么问题，因为这不是一个随，已经不是一个随机的受伤，是一个平均值，它就是看起来就是给大家印象伤病史特别丰富。那比较赵大队对于这个方面，呃，就尤其大都会很多球迷可能都会觉得说是不是被诅咒啊，或者什么之类的，就、嗯、是这种伤病的情况太多了。那是不是有一些蛛丝马迹可以知道说，为什么大都会大都会队在尤其在这近十年，他们好的投手真的都撑不了多久，嗯、可是其他队伍的也许会有一些。像 US r 就是最近去开刀，嗯、但是还毕竟还是少数，就是你知道那个几率问题吗、嗯？比例上的问题。可是大多就是好像你之前只要是大多会的先发头的时候，连 s s Logo 可能还不是王牌等级，哎<笑>，他也要去收藏一下，这好像都有有点怪，就是我相信这已经不是一个就是就是一个常态，可是常态里面一定有一些蛛丝马迹是会造成这个现象，可以说是现象的的一些原因。那你知道大家不知道怎么看这件事情？嗯
1: 其实这个 Jacob Deground 去年也受伤了，只是没有躺那么久而已哈、啊嗯。所以呃，可是这个这个问题其实大家都一直，如果你把当笑话讲说啊受到诅咒啊，然后这个不当笑话讲就是说怎么这,这么倒霉，老是发生在大都会，甚至大都会九零年代末期那个所谓的 K Generation 那三个 e s t r a n g h o u r i s o n Paul Wilson 跟这个呃 Postfer 三个，嗯，当时也是讲说这是未来三个三大支柱，就全部受伤，是，然后搞到最后。Paul Wilson 变成一个很一般的一个，因为受伤完没有球数了、嗯，啊，变成一个很一般的先发投手。然后 Perchifer 甚至还跑来中华职棒到统一有来投过，唯一就是 Island Hansen 投的不错，但是他已经变成 closer， 對他不是先发，不是先发，所以这变成就像 Adam 讲，这个长期的。可是问题是像这一次这些状况，包括这么多人受伤，好像大家都只是没有把他当得太太 serious 去看待他这件事情。嗯、可是当 Sindergar 一受伤，突然发大家大家发觉不对了，这个好像要来检讨。对吧、嗯？你看 i n d e r e l 其实他不是说 c i n d e r e l 不会受伤，因为 c i n d e r e l 其实，呃，很多那些呃专门研究这种这种医学的这些人，其实讲说，当你球速走这么快，然后这个呃肌肉又过于结实的这些投手，年轻投手，他们讲说受伤的比例很高。当然，这个或许还可以再去做研究，但是问题就是说 c i n d e r a 事实上不是说这个，因为还没受伤之前就认为他是免疫的，只是当他也受伤的时候。突然，大家觉得大都会这个状况其实非常非常严重，到底发生什么事？所以之后开始有人开始在做一些，当然是外部的人做一些检讨，内部人做检讨，其实不会把消息放给媒体，让球迷知道、嗯。外部的人在那边看的时候，给做一些就是发现其实大都会整个医疗系、医疗团队这个系统，他们基本上没有一个所谓的呃所谓一条边的一个通报系统，他们是有点像三头马车啊，他们的队医。是非常非常有名的这个动手术的这个 l 奥切，啊，非常有名的是他们的队医，而且很多年的下来的队医，他觉得专业性是绝对不容置疑的，因为包括像所谓我们知道像刚刚你讲那个道奇 Warriors 的那个最近要开那个刀、嗯，那个刀的第一次开刀开在投手身上，就是 l 奥切开，的，他开谁呢？他开以前赛扬讲的名投手 Bryce t a n b e c k 嗯，好、啊。那 s e v 也是第一个接受那个手术的，对。那当然，当然我们也知道，尤亨森、泰纳，甚至我们的王建民都开过一个一一样的刀，甚至这个、嗯、那个 Mark Pryor 也开开过一样的刀、嗯。然后，所以你说这位对于他的专业绝对不容质疑。然后，另外他们的防护员，这个 Ray Ramirez 已经很久很久，好，在跟着球队很久很久，所以如果有什么问题，早就应该被 fire。所以他表示也没什么问题，球员对他的评价也。很。然后他们还有个重训员，好，现在出现这个问题了。他们讲说，有可能问题为什么三头马车对英奥犬，他常常有的时候，因为他太忙碌，他不见得会常常在随队。嗯、真正随队的是他们的防护员、嗯。然后他们的重训员，他们后来请来的重训员呢、啊，他们事实上在二零一一一二年的时候换一个重训员，那个重训员他平常是在他们的春训基地 ，San l u c y 不是在纽约、嗯，没有随队。然后。所以他们导再加上他们的小老板，杰弗尔庞，他们讲说，其实常有时候会介入这些事情。所以当不管是跟媒体讲说这个球员受伤的状况怎么样，什么时候可以回来，严不严重，哪一等级的，常常有的时候他们讲出来的东西是，尤其当杰弗尔庞在这个介入之后，会讲他们讲说常常会讲一些官方的说法，就是说可能事实上好像没有那么轻微，但他讲的比较轻微，讲的比较官方，所以就说到后来就变得非常混乱。所以说大家还有记得就是。呃，之前常常也大家也会去问教练说，哎，总教练说，哎，这个球员受伤大概什么时候会回来？然后总教练说啊，大概比如说像就最简单的例子，陈伟霆啊，他、这个、有时候说可能是多久回来，嗯、可能、啊、现在他们讲都不知道什么时候回来。啊、<笑>但是很多记者都会去问总教练，总教练都会答。以前大多会总教练 Terry Collins 也会答，但是大概就在差不多一个月前，人家不回答，他说他开始不回答了、啊。真的？嗯。为什么不回答了？因为他们现在就是当有人开始检讨的时候，我。很可能真的大都会这个整个这个沟通系统是有问题的，所以他们的总经理这个 Sandy Alderson 突然讲说，从现在开始我们一条边。他当然当一些媒体质疑他的时候，他说小老板是介入，他说没有，其实还好。啊，说老板本来就会管，其实没有还好。那对医不在，没有，他其实常常在。啊，这个众训员在这个 s a n t Louis 没有，但是他是在 s a n t Louis， 但是没有妨碍到什么。最后讲到最后，他说好，他说我们也觉得我们现在现需要用一条边，所以从此以后开始。这些东西我负责，嗯，大家通通都是问我，嗯，好，我来决定怎么讲，我来决定是怎么样一个状况，我甚至我来决定哪一球员受伤 ，step by step， 我不能决定要怎么做，我要听医生的，我要听防护员的、嗯，但是问题是我要知道，我要知道是怎样一个状况，就是它开始变成一条边的。所以沟通可能是一个问题。当你沟通三头马车甚至四头马车的时候，有可能的确在对于选手的一些受伤的掌握。轻重程度，事实上的确是会有出入。那有的时候，比如说小老板说 “OK”， 那你哎，你好像可以回来，那就回来吧。但说不定，某一对医或者是防护员，他们讲，他们说明觉得说还不行，最好再比如说多休一个礼拜，不敢讲了，让他回来。那是不是因此而造成，变成没有完全好，然后再继续受伤呢？这会不会是个原因呢？所以现在你把这个整个沟通体系弄好了以后，通通由医院统一发言的话，我们来看看这个会不会跟以往比起来。在这方面来讲，会不会稍微有一些弥补的功用出来？另外还有一个就是他们的个防护员，不是防护员，他们那个重训员，在 Saint Lucy 那一位那一位其实听说是在美国蛮有名的，嗯、b a r r y s 对，但听说他是他主要是搞这个美式足球，美式足球出来的，所以这个又牵扯到当时我以前在之前在播球的时候，我有跟潘忠伟跟爸爸在私下聊过，嗯、他就讲说当然不一样了、啊，美式足球的重训。嗯嗯跟棒球的重训当然不一样然后，那他为什么会来？他也蛮好笑，因为他他当时是这个密西根大学的这个重训员。嗯。那为什么会跑过来？因为这个大都会的老老板、大老板 f r e e w i l l Park， 他是密西根大学毕业，所以他你知道美国人很喜欢看这种自己母校、母校血统很重要。结果后来他在一次比赛的时候，他认识了 b 鲍尔斯，所以后来在谈了以后，他就把 b 鲍尔斯拉过来先当顾问。然后之后把他们的重训员掉，就让他来当重训员，所以他的重训的程度，当时他一个是新的 gar， 另外还有今年包括 c e s p e d s 他当时他训练 c e s p e s 的方式，听说就是把他训练的非常非常强壮，嗯、非常非常然后一直鼓励他要怎么样就是、变得让自己变得更强壮。结果我们知道 c e s p e s 后来发生什么事，腿筋拉伤。对，因为我自己不是棒球员，但是问题是常常比如说跟一些。退役的棒球球员聊过说，大家都知道，其实有的时候，你棒球员的肌肉不能够像美式足球那样去训练，而且有时候训练的一些肌肉群都不一样。嗯，所以会不会是鲍威尔在转换跑道之后，他训练不同项目的这个运动员的时候，他的训练方式可能还是大同小异？那这样子会不会反而像比如说塞斯米勒，把他练的太壮以后，就腿筋一直在拉伤？会不会这也是一个因素？但是我们知道，这种医疗的东西，其实你很难说得准，说一定是这个因素，一定是这个因素。嗯、但是，当你想想看，嗯、大都会在这次这个 c i n d e r e l l 受伤之前，他们沟通系统有问题，他们的重训员可能是训练的方式，说不定会有问题。在这种状况之下，你大概可以想见，说为什么会大都会有这么多伤兵，甚至会感觉上让大家觉得很混乱。嗯、在这方面呢，很混乱，我觉得这个可能是个很大很重要的一个原因。那现在变成重新变成所一条边的沟通系统之后，能不能够有做一些改善，我们就来看，因为不晓得是不是这是真正最重要的原因，但但总要试过以后才知道。但只能说，大都会像这样一搞的话，其实今年真的也没什么好玩的。嗯、对，因为大都会老实讲，这支球队我们看得出来，他从这几年进季后赛，甚至今年特别明显，他们是靠讲穿了，他们是靠全力打来得分。嗯嗯。可靠全打得分的球队，你要是没有打出全打的时候，你的分数就会变得比较少。那这个时候要怎么赢球？要靠投手。他们现在这几个先发投手一个给上，你真的你你要把它打回来，相当困难。尤其是不受伤的这个格塞尔曼，今年投得非常糟糕。对那现在大都会整个这个现在应该是八场还是九场 Under Five Hundred， 不到五成胜率，到八场还是九场到今天为止。所以这也是为什么现在开始已经有消息传出来，大都会。开始 open， 让大家来跟他们询价，他们要卖球员了、嗯。因为现在他们的战绩基本上跟马云一样。嗯。马云现在我们看到也也准备开始要卖球员、嗯，尤其在这个分区，在这个分区今年打的这个样子，分区第二名一点用都没有。对、
2: 嗯。因为外卡会在西区。对
1: ，外卡大概会在西区，所以你真的想要进季后赛、嗯，你要把西区那两支球队目前看起来是洛奇跟小尾蛇，你要把它们翻下来，而且你要翻下来的时候，除了你自己打到之外，要他们。回复到前两年那种状况，其实这个难度相当高
0: 。那赵大家觉得，就是 Matt Harvey 这个场场上场外场外就是问题都很多的球员，大都会会不会交易掉
1: ？我觉得大都会现在愿意交易，是对，因为 Harvey 现在很明显就是，包括一些报道我们都可以看，即使我们不我们不是当事人，我们不深处在其中、嗯，但是光看一些外面的一些这样报道，都可以看得出来 ，Harvey 跟大都会绝对不是 on the same page， 嗯，绝对不是。嗯而且这个已经感觉上已经，这已经不是一年了，感觉上这个状况已经越来越严重了。你什么时候看到他是一个 s u p p o s e 应该是个王牌投手？我们先不要讲说他这两年成绩不是，尤其今年成绩不是那么好，但是他是 metall、嗯。你什么时候看到一个美国的职业运动对他们的王牌投手，你会跟他去计较 curfew？ 嗯 ，curfew 就是诶、哎，宵禁。诶、哎，宵禁。对。你什么时候会去跟王牌投手去去会去计较宵禁这种事情？<笑>那就表示说，通通一些东西，他们已经对 Harvey 的一些状况积怨已久。是 ，Harvey 在纽约媒体面，他们讲他是第一吧，因为他自从他那时候、嗯、一开始整个大红大紫之后，还在明星赛，在 City Field 他是国家联盟的先发投手，那个整个气势冲到最高点、嗯，然后开始以后，其实有的球员当你冲到最高点的时候，就不会这么谦虚了。那 Harvey 就不是一个这么谦虚的人，所以。你从一个高点，现在没有成绩来做你的这个这个 backup 的时候，球队可能对你的一些言行举止已经很多年来的积怨，所以在这种状况下，我相信大都会现在他绝对会愿意交易买他二比，但是问题是哈里现在的状况他怎么交易？卖相不好，他卖相不好，他没有办法交易，所以，我估计哈里应该还是会继续待在大都会，是，明年我不知道，如果明年投好的话，我相信大都会会非常快就把交易。对啊，但是今年的话，他应该就是待在，他甚至可能不会再复出了。他今年可能有可能不会再复出，他那个肩膀一个什么骨头，那个裂伤，那个不知道修多久，可能可能要修至少两个月以前，今、嗯、年可能球球季都要结束了。对，对所以我所以所以哈比应该今年就是在大都会，但是假如明年出来投不好，那大都会就继续守着他。嗯，但投的好的话，其实我相信大都会会愿意打。
0: 好，那聊完国联东区的大都会，我们把主题转移到国联西区的道奇队。道奇队最近话题很多，因为就是他们的大物新秀 Cody Bellinger， 轰全垒打轰得非常夸张，六月已经敲了11支全垒打，然后他也是大联盟史上第一位在10场比赛内敲出10支全垒打的新秀，这非常不可思议。那不知道赵大人怎么看？道奇这几年他们新秀养成上好像蛮有心得的，就是从2013年 p r i k 上来哦，大杀四方，然后到去年 Corey 是一个国联新人王，今年又有 Cody Bellinger 跳出来。那不知道赵大人怎么看其？其
1: 实我觉得那个养成养成哦，嗯，基本上我觉得道奇主要还是他，你要你要归功他球探部门，是他选的人选得好，好，因为你今天养成不养成？<音>我们讲最厉害，即使像道奇，我们看包括 c u r r a s c y 包括 Cody Allen， 包括 y a s u i r o y a s u h i r o 后来现在有些问题，嗯、但是大家不要问、嗯、Alex Guerrero，Guerrero Guerrero, 啊，然后这个 Alvarez Badrena 啊、嗯，这些都是他花大钱买来的。可是你有 hit 总是有 miss，、嗯、你知道，只是说你要归功道奇的这个球探部门，他 hit 比 miss 要来的多。h i t 很大，对，他 hit 都很大。然后<笑>呃。可是你说养成，有的时候真的，你说刚刚我们讲到大都会，可能医疗系统这些、这些等等这些问题。是但是有的时候，有些球员，你即使养成的好，他有时候一些莫名其妙的受伤是没你没办法去预期到的。嗯、对，古里古里也是现在就是发生这种状况、嗯。那大都会的那个终结者，粉面粉面脸那个也不能怪。大都会的那个医疗团队，他那个是血栓的、啊嗯，那个东西真的，那个那个跟医疗团不,是不是受伤，所以疾病。对，那是疾病，那个没有办法。所以就是说，呃，你说，嗯，我就是这样，我们来我们来这样对比。你说大都会养了这么多好的鲜花投手出来，虽然现在都受伤了，但在没受伤之前，大家是不是讲说，哇，大都会好会养投手？我养了一大堆 power p i t 牌选出来，刚才讲说哇，一摆出来那个先发五人吓死人，迈哈尔比、辛德戈、s 格朗、斯蒂 Wheeler 也要回来，哇，这摆出来多华华丽，华丽的先发阵容，可是全部受伤，
0: <笑>没有一个能用，啊、就对，只有只有迪
1: 格朗那个受伤时间比较短，对，但但是他也受伤，所以你说，那你说在没受伤之前，这个养成系统好不好？其实好像蛮好，但一受伤以后，养成系统好不好？不好，因为你没有一个保得住，对，你知道那。我相信道奇他的这一个医疗团队，至少他有很多受伤，但至少可能问题没他巴特会这么大。然后再加上他球探部门看人看得准的状况之下，看这个 hit 比那个 miss 要多很多状况之下，会让大家觉得他养成真的是养成的系统真的是很棒。因为我怎么想到道奇的那个呃医疗团队可能没有什么太大问题的。大家不要忘记了，前田健太是当时以这么便宜的合约。还拉这么长的合约八年跑到那个道奇，为什么、嗯？因为就是他们觉得他有伤伤势的疑虑、嗯。可是我们看前天、现在到现在，他到道奇有没有受伤？其实没有。难道你不能说这个是医疗团队维护他的一个功劳吗？那当然，你可以讲说啊 s c a r Caswell， 嗯，因 s c a r Caswell 他本来就一直在受伤。对，我相信他放到哪个球队的医疗团队，他还是会受伤。对。然后你说像这个 b r e n d a n McCarthy， 对，也是一样，他也是一天到晚在受伤。嗯。对，所以就是说。我觉得虽然道奇的伤兵也是去年用了十五个先发投手，可是问题是因为他收集的人里面全部都是一些不是全部了，就很多都是一些本来就会受伤的。但就是因为他收集这些人，所以他才累积了更多的这个先发投手来有心有心理的预期，就是说一旦他们受伤，有没有人可以替补上来？人海战术。对，他们有人海战术，今年他们也是有人海战术。但是问题是，我要讲说，如果道奇的这个我要说他的医疗团队比。大都会要来的好，我们找的例子，我找的例子就是前田健太。嗯、前田健太到目前为止两年下来没有受伤，只有投不好，没有受伤。对，对所以这这,这,这点你可以看得出来，连道奇这方面，哎，当时响尾蛇本来要找前田健太，就是因为看到他的那个医疗记录、那个嗯，他他们不要，才让道奇这么便宜的捡回来。是，然后还有一点哦，道奇也不是全全部都收哦，言未久至。大家还记得吗？本来要跟道奇签约的，结果大奇道奇在最后一看了以后把他打枪了，所以他就回去那个水那个水手，就水手去年没事，今年果然受伤對,对，所以就是说我发觉道奇不管是医疗团队，不管是甚至球探部门，他们看的眼光真的是比较准。那你当你准的时候，你把那些 miss 扣掉，那些 hit 他没有受伤，通通就出来了。Corey Seager、Cody Bellinger， 但是 Seager 我觉得这个已经没什么问题、嗯、，Bellinger 还要再看，因为 Bellinger 毕竟才。两个月吧对两个月，四月底上来的。因为他比较，就像你刚刚讲，亚瑟·普伊，第一年打的非常好，后来呢，当然可以讲那是他个人问题。嗯、对但是其实你看人，本来就是他们球探本来就是看整个台球手。对。对，所以就是说 b a l l i n g e r 我相信他不可能像亚瑟·普伊那样，因为亚瑟·普伊看起来好像就是比较臭皮那样子<笑> b a l l i n g e r 看起来比较像小乖小孩那样子，所以 Maybe 他应该不会有什么太大问题，他要面对问题很可能就是他的 swing 的确是蛮，嗯、他 swing long swing。他本来是蛮长、嗯，所以，呃，现在一定已经有很多球探报告要去对付他对，我相信以后会更多。当然，大家讲说，那他已经有球探报告，他也是一天到晚打全垒打你不要忘记，球探报告讲投手要投哪里，投手不见得投得到。对，对所以等到以后他球探报告越来越精细以后，让投手可以有越多的那些 location 或者球种来对付他的时候、嗯，我们来看他怎么样可以再调试回来。Siger 的话应该就 OK 了。Siger 现在看起来真的就是巨星。因为它已经第二年了，成绩几乎没有什么太多的一些所谓二年级的状态、嗯。非常稳定。对，所以就是说，这也是道奇一个。然后另外讲到道奇，就是道奇其实你看现在他们，道奇其实现在一些所谓的农场的一些大物已经毕业到大联盟了，所以他们现在农场里面的状况是，他们还是有几个大物在那个地方，但是他们下面开始已经。断层出现，已经开始空了。对，已经开始有空了。嗯、但是问题是我们看它上面那些所谓那些比较精华的那那些所谓呃 top ten 那些人，有一大部分事实上可能超过一半是所谓的国际选手、嗯。这些人怎么来的？道奇花钱买。砸钱、嗯。现在开始，今年新的老师协议开始有限制了、嗯。还是可以花钱，但是有限制。我们就来看道奇，期他当时花了这么多钱，不只是买大联盟的球星，还在买农场。的这个、这个、这个、现在开始给他有限制的时候、嗯，他农场，他这几年一定都会年年有抢季后赛的这个实力、嗯，所以农场会越来越小，小、嗯。那怎么怎么治？而且你当你农场小，你又不能花大钱买国际选手的时候，你成绩又好，你的选秀就在后面、嗯。这个时候就是真的开始考验他们球探部门眼光的时候。嗯
2: ，好像刚提到 Bellinger， 有人拿他跟。Aaron Judge， 因为大早四月就是 Aaron Judge 是吗？然后五月 Aaron Judge 嘛，六月 b e l a n g e 啊。如果你刚好有这三个的话，你这,這三个月你的 Fantasy Base 我一定超可怕<笑>，对，对对，全队打一子。可是像他们有人拿 Judge 跟 Belen Judge， 因为他们两都都可以算是新秀，都是新秀资格，一个美
0: 联一个国联。对
2: 。可是有人说，嗯 ，Belen Judge 他的三振问题还很大，像。他要选球，可能选球上面可能还没那么好，就是他打中就有，没有打中就没有，有点像是去年刚上来的 Aaron Judge，、嗯、但是 Aaron Judge 很明显他在去年到今年做一定做了一些调试，我们之前有讨论过他挥棒的知识，导致他现在其实他上垒率非常非常高，超过4成、嗯，可是 Holy Beamer 也只是正常的3成3 6普遍来讲还算偏低，因为一个打者一个、嗯。这么强强烈的打者，他上垒率只有三成三六，其实并不算很很没有很出众。对然後他的打击率到今天为止才两成六七，就是普通，就称称不上是一个很好很优秀的， e -er, 就是普通。嗯，可是像这样，他可他有六十九次三振，他不过打了五十六场比赛，就六十九次三振，他三振率其实蛮高，而且他三振是常,常就是大挥空、嗯嗯，大是挥空坏球挥空 ，long swing， 對就是你发现他根本打不到球、嗯，可是打中就有，没有打中就没有。那这种情况，他会不会？甚至还不用等到明年，可能今年可比如可能明星赛后他就冷却下来，就是他可能没办法维持这么好的身手，因为大家知道，大家其实都看得到那个弱点，只是他现在的弱点没有被攻击到，或是没有被掌握的很好。那会不会他的低潮来得很快？是也许更没这个问题？他可以一路很顺的打到年底，然后明年才开始会看待没有办法度过二年级
1: 生的这个误呃。你说今年或者明年那个那个真的不知道，但是他一定要面临这个调试期，因为现在其实刚刚就像 Adam 讲那个数据，当然不会觉得很像以前的 Adam 档，嗯嗯，蛮像以前的 Adam 档、嗯，或许他保送没有像 Adam 档保送那么多，嗯、但是三阵全 A 打，然后打局又没有特别高，这就是以前的 Adam 档，嗯，那所以他，因为其实像包括之前转播的时候看过，那个时候他有看过忘记是谁投一个，要攻他内角底角，是让他回防我空。可能那个滑球没有掉下去，掉一点点，刚好被他一捞出去、嗯嗯。所以就是说，就是我们刚刚讲的这些球探报告有没有，已经出现了。可是问题是，你投手要能够投得到那些地方，嗯、所以你说会是今年就发生呢，还是明年发生，不知道，因为就看球探报告越精细的时候，会不会让他的弱点越来越多，然后甚至一些他在某一个 location 的某一个球种，就是越来越细的这些东西，通通出现的时候，让投手不是说我只有一两个。一两个地方可以去，或者一两个球种可以对付他的时候、嗯，我可以有好几个选项的时候，那这个时候就会比较容易压制他。那这个东西有可能发生在今年，就像你讲下半季，也有可能是明年，那我不晓得，那要看，等于是投手，投手的 execution， 投手怎么样面对他，以及球探报告怎么样快速累积出来，嗯、啊，这这个这个时间点不知道，但是我只知道他这样子的东西，他一定会碰到这种调试期，他绝对会碰到。如果他不能克服，的话，他也不是不能用 ，Adam、Down、打几年，你知道？但是还还很可能就是下一个 Adam、Down。但是就像刚刚 Adam 讲的，那个那个 Aaron Gier 今年已经做了很大的改变了。对。今天打者跟投手事实上是一样的，他们都知道他们要做一些调试，他们都知道有时候他要做一些，但是不见得他们真能做得来。嗯。好 ，Aaron， 那我不知道 Balinger 能能做得来，要等他做了才知道。Aaron 确实很明显，他做得到。光是他的那个呃挥棒前的抬脚，跟去年就差了很多。他可以让他的时间，等于是挥棒时间稍稍再往后延一点点，就不会像去年这种，比如说外脚低角度的这个这个变化球，他很早就挥棒了，就挥个大空棒。嗯。啊，但是他上他他那天对打比丘一个需求还是一样挥个大空棒、嗯。哈<笑>但那现象还是会有，但是就做了一些改善。所以你从这里可以看出来，其实。可以看出来 ，Aaron Judge 他是可以做自我调试，嗯、当然有教练在旁边帮他，他是但是帮的同时，他可以做自我调试。好的，问题来了，现在大家看到他调试，他也是第二年的学，手，那个那个球虽然去年没打多久，他跟本来就，事实上所有选手都一样，投手都一样，那个球探报告会马上日新月异，一直在更新、嗯，所以那些投手一定会找到他新的弱点来对付 Aaron Judge 那这个时候就要看 Aaron Judge 能不能再反调试回去。现在他们这两个，我会对 Aaron Judge 比较有信心，原因是因为他已经做过一次调试，表示他有这个能力。白 a r 不是不会调试，只是他还没做调试，所以我不晓得他会不会做。还没有证明。对，还没有证明。所以等到他做了以后，才等到他证明的时候，才能证明他会调试还是不会调试，那个时候才看得出来。但 Aaron Judge 这样看起来，其实真的就让大家非常非常。impress， 因为他在小联盟最大的问题就是三振过多。对，一上大联盟，我记得那些有的我我看过那些报道，那些球探讲啊哈，你看
0: 被我抓到了，<笑>一样
1: 吧？这这个在小联盟三振那么多，大联盟一定更惨。他当时去年好像打、就是、一对一成多,多，一成多四十二次三振、啊，没没几场我记得好像是一半的打数都是三振，对，非常夸张、啊。那些球探哈哈，你看吧，小联盟三振这样子，果然大联盟也是一样吧？所以今年一开始的时候，大家并没有期待 Aaron Judge 能够打成像现在这样子。大家对他的评价还是说他可能三振很多，打击率不会高，嗯、但是给他猫到就是全垒打，对，而且飞很远。嗯、可是今天今年的 Aaron j u 我们看到 ，Impress， 他居然不管是抬脚的那个动作变小或者他挥棒的一些姿势上面做了一做了一点微调，呈现不管怎么样，呈现的结果就是高打击率，
0: 对，高全垒打,打率，对
1: ，三振还是有，但是,是已经可以容忍的范围了，还是已经可以容忍，还是多一点，但是已经可以容忍，嗯。差一点点是每年三冠王，他现在就是打打点还是<笑> OK， 打击率现在被 Alberto g o n z a 超过，但是打点他总是追不上这个 n i e l s e n Cruz， 但是也才差几分，两分多对。但基本上就是个准三冠王的一个表现。这个时候你就会觉得说，这个年轻选手真的是相当厉害。从当时小联盟的评价到去年的评价、嗯、到今年，简直是判若两人
0: 。就可能从模板原本是 Joey Gallo， 突然变成 Barry Bonds 的感觉，<笑><對><笑>就是非常非常夸张的转变。跟 Barry Bonds 对年轻的时候，他的速度没有。Uh,
1: maybe 你对他没有速度，我是我甚至想，因为他是右打，他可能跟年轻的 Era 还比较相、oh, 但是那个模板就差很多了。Joey Gallo 跟 Era 那个、那個、<笑>天差地远，跟他差很多了。所以这个真的是让 Aaron Judge 今年让大家非常 impressed。嗯，刚刚讲到
2: Aaron Judge， 还有。Holy b e l 还有 Joey g Jo， 对我其实蛮蛮想看到 Joey g l o 打全台大赛，因为我觉得他那个他挥棒太暴力了、嗯，太好看
0: 了。其实这三个年轻球员我都想看。
2: 对，那不知道赵大你怎么看？因为我没照明星赛快到了嘛，对，只三个三个星期而已吧。然後而且最近投票的话题也越来越多，然后也越来越多选手开始表态要不要，或是哎我可以我可以打。嗯、那像 Holy Belanger 好像也没有排斥，他希望他爸爸来为球给他打。然后去年去年我记得没有说话那个。Mason Bon 那时候还打拳打的疯狂，然后 Jake a r i a t a 然后 n o 弄个 s i n e g a r 这三个投手、嗯、他们都想参加拳击大赛，那时候还还蛮有话题，讲说、欸、投手还打拳击大赛很好看耶、欸，很特别，非常厉害，从来没有人这样嘛。那今年这三个都呃、啊，他们因为表现受伤，对，还、欸、没没什么没什么胜量，不敢讲了，嗯、<笑>真的有点怪嘛，你明明受伤也不可能讲、嗯。那今年的话题变主要在新人新人上面，尤其是 Belanger Judge。呃，就应该有可能有一些人想要看，但我不确定。但赵大，你会想要看到哪些组？就大概点几个国联、美联各四
0: 个，或者你有什么梦幻名单之类，你想看的。
2: 对
1: ，其实拳雅大赛本来就是一场秀，嗯，所以就是说那个秀对我来讲的吸引的点就是我我可能平常比赛看不到的、嗯，或者比较新奇、对比较有趣的东西。像所以像以前的拳雅大赛，我跟很多人一样，我一直很期待看到铃木。嗯，因为大家在讲铃木一朗，平常就是那种安打型，但是他打击练习的时候，他全垒打没有特别远，但是他就可以给你一直打全垒打，所以那时候就是很好奇，想说他真的如果参加全垒打大赛，他是不是也是能够一直打全垒打？嗯，但是他一直没有参加，所以很可惜。那个是我想看以前，但现在来讲，以今年这些年轻小这些小朋友来看的话，其实我最想看的，你不要讲说四个，我只想看我我特别特别想看两个，一个是 Aaron Judge， 一个是还是 John Carlos Stan，、嗯、为什么？我想拳打大赛是拳打大赛是秀，嗯，我想看这两个到底拳打谁打的比较远，因为这两个真的是暴力，我相信 Joey Gallo 跟 Cody v a l l i n g e r 到时候参加拳打大赛也会打出非常远的拳擂打，但是如果真的完全释放，就是真的拳打大赛不是比赛期间你完全释放的时候，可以拼远度的，距离远的。嗯很可能还是 s t a n d a r 现在规则应该还没有
2: 改，还是有还是有那个远度来加分的，我记得还是有加球
1: 的。呃，这个我没有仔细研究，但是好像之前的时候有有有这个规则，对，有这个规则，所以我我相信如果单纯比远度，去年我们看到 s t a n d a r 那个远度很夸张，对，那很夸张。我相信 Aaron j u d G 的就让他放开打，他可以跟 s t a n d a r d 有平。嗯、Cody b a n a g e r 跟 Joey Gallo 我不确定。他们有没有拼？但是我相信他们也可以打很远的全雷达。但是我不相，我不知道他们能不能有拼。但这两个暴力真的是，你想说暴力男也好，怪力男也好，我相信如果假如最后的冠军赛是他们两个，正好一个国联一个美联嘛。哎，现在现在的制度还是国联美联对不对、嗯？没有，没有，啊、就我记得穿穿插的吧。啊，不是，我说最后的冠军赛是不是还是一个美联一个国联
2: ？没有，已经没有了，没有了，我记得没
1: 有。OK， 那 OK， 那那就不管联盟，那就是我希望最后的冠军赛是他们两个人然后最好就是看看，我已经好久好久没有看到五百英尺以上的全雷达。应该讲说，我记得那个时候最后一次让我有印象的是五百一十八英尺的 Joshua Milton， 当时在阳基球场。二零零八年。对，二零零八年那个时候，然后那个就真的是秀，因为那个时候如果大家还有印象的话。他全打真的是有一段时，那一那中间那段时候连续十几只。
0: 对，第一轮打了二十八只。对，然后中
1: 间一段时间是完全没有出局，一只全打，其中就有一只飞到五百一十八英尺，我到现在都印象非常深刻。然后在更早之前，当然金曜年代 ，Sosa 有打过、嗯、，Papi 有打过，马奎也有打过超过五百英尺的。去年 Stanton 好像没有打超过五百英尺，好像是四百九十五的样子、嗯。对，所以我是蛮想看看他们两个能不能挑战。
2: 其实我保证，一定 s t a n t o n 跟林牧扬一定会有跟参加，因为今年在马林球上，一定会有一个人，因,因为他主场一定要派一个人，就跟前年没有记错 ，Taff r a s e r 在红人队、那，哎、个，那个那个不简单哎，你在家自己的球队的主场打全垒打，而且我觉得也有可能林牧扬会参加，因为有因为这毕竟是马林队办的嘛，我希望有一个噱头。就马丁战绩也不好看，啊、然后我也我们其实也不是很确定这是不是林木的最后一个球季，因为目前看起来，如果你是用理性判断、嗯，他很有可能做一个球季。就是你如果看他的成绩，看他上场的频率、嗯，好像就暗示了他已经是最后一个球季就是、嗯、OK， 你已经没有四号外野手的那个那个缴出那个成绩单，所以。有可能，我觉得不能放弃希望。林木讲有可能，<笑>有可能可以打。不过刚才讲到沈腾，我想要分享一下我个人经验。我之前去看去看比赛嘛，我我去看打击练习。我还记得那那次我们在我在费城人的主场看马林，因为客场是后面才打的，嗯，所以你你如果球呃球迷进场的话，你是通常可以看到客场的球员在打。我还记得沈腾在打的时候，因为大家都知道沈腾要打嘛，嗯，好，全部人球一飞出来，大家是背对他的，你知道为什么吗？因为他打到上层弹回来，没有人在，没有没有人面对他接球，全部打出去让他背对，
0: 就有点像那个分威球场左外野手，有时候高飞球对，来，就就就就就就像左外野手，然后
2: 要全打墙反弹回来那样，你就知道他有多恐怖。就是、打几天起都全部都打到二层看台弹回来，二层看台没人嘛，就是球弹回来弹到一层看台，你就知道他这是很可怕。他真的是，他真的要打是那个全打远度，真的都是上层看来都没有问题。去年在 Paco Park 可能。你知道投手球场，差一点。嗯、今年马林鱼的太哈主场，我觉得五百英尺是很有机会，非常有机会。哎<笑>，他习惯的地方，嗯、他习惯的地方，这个很重要。嗯、是不是他习惯的地方？我觉得五百英尺是真的可以期待的。搞不好铃木洋可以期待一下。<笑>我们觉得他们两个可以同时参赛吗？不是很确定，但是我觉得真的是蛮有趣的，就是有可能可以看到这种戏嘛。我其实蛮想看
0: 到林特别的 s 对我其实蛮想
2: 看到铃木洋打的，
0: 因为。就像照他讲，真的，这次讲了很多年，而且
2: 这很有噱头啊。啊今年马林鱼自己做行销嘛，说服他一下，搞不好有，搞不好有机会，因为他打要打三千万的，
0: 因为他之前要上场投球也投球过了，啊、对，所以全参加全垒打大赛有何不可？
2: 我我觉得不会太疯狂、欸、啊对啊，我就是我觉是一个可以可以期待，但也许几率不是很高，对，但是可以期，至少我可以保证，绝对比季后赛进季后赛几率高，这<笑>这应该是没有问题对吧？但但
1: 是但是有可能，但是有可能林会鸟自己。嗯，这是最大
0: 的门槛对。对，有可能
1: ，<笑>但我相信 Stanton 应该是会参加，因为就像你讲，马利诺现在战绩很糟糕，然后现在又在马林球上举行明星赛 ，Stanton 没有什么其他好追求，老实说，所以就是也大长讲参参加拳场大赛，就怕打完以后那个、那个、手感手手感垮然后影响到下半季。马利今年不不,不用担心了、啊，反正他不会进季<笑>他是可以放<笑>放宽打。而且还
2: 要想、哦、他自己个人他也不太可能那个约，他约超长的，啊、<笑>他也没有合约年的问题，老子也不怕打，老子也不怕没下份工作，对吧？下一份工作还是久的人，对不对？以前我记得巴比阿布里乌打完就不行了，就突然哎从、欸、巨炮变水枪<笑>，就是他，我记得他拿冠军就真的不行，就是可能拳击打支数变少了，精力全失<笑><笑>但现在没有，我觉得今年几年都都好，都没有发生好，那今天很感谢赵大来接受我们的访问，然后谢谢赵大
0: ，谢谢赵大，
1: 好，谢谢谢谢 Jacky， 谢谢各位听众
0: ，好，非常谢谢赵大今天接受我们的访问，跟我们聊到了林子伟的最新状况，还有大都会的呃这个伤病的问题 ，Cody b a l l i n g e r 还有全击打大赛的一些话题。那如果大家想要跟赵大一起聊棒球的话，其实赵大他就在我们的 Tito 大联盟讨论区里面，所以有什么话题想要跟赵大交流的话，其实也可以在社团里面进行。那大家如果想听赵大的专业评析的话，他其实现在在 Fox 体育台有呃转播大联盟的赛事，所以大家如果想听的话，可以去关注呃 Fox 体育台的转播资讯。好，那我们接下来要进行本周的球场单元的部分 ，Adam 今天要带我们去哪一座球场？
2: 呃，上新其实在克里夫兰嘛，是在旁边一点，嗯、在 p i t t s b u r g h PNC i t t s b u r g h p Park 可以号称啊，就跟 AT&T Park 不是第一名就第二名，最好看的球场。因为你知道，它后面就是一座黄色的桥嘛、嗯、，Robert O. 克莱 e zej 的桥是以它为命名。可事实上，大家不要以为那个 p i t t s 匹兹堡那个那个河叫做阿格维尼河，上面只有那座桥，它其实有三座桥。这三座桥还还蛮特别的哦，一个是棒球员嘛，而且这波棒球员他其实不是。当地人嘛，叫是波多黎各人。嗯 ，Clemente 是波多黎各人。另外两条你知道是谁喽？另外两条也是有命名的，也是用名字来命名的。不知道。这两个跟棒球不是体育差非常多。一个是 Andy Warhol， 哦、oh, ，安迪沃荷。安迪 Warhol， 他就是 Pittsburgh 的人，所以那还够伟大的。纪念他一下，紀念他一下。其实他的博物馆就在球场旁边，所以其实是一个。很当地非常指标性的人物，然后是这个桥也是为了纪念他，只是他不是在球场可以看得到的地方，是在他的旁边。还有另外一个是 Rachel Carson， 是一个环保作家，你,有你不知道有没有听过一個一个书名叫做《极尽的春天》，这、就是一个环保的文学作品，嗯、然後他也是宾州当地人，所以为了纪念他，那座另外一座桥也以他为命名。所以大家如果去看比比赛的你可以注意一下說，说、欸、哎，其实不是只有一座。Robert Clement 的桥，而是有另外两座，其实是很特别，而且都是黄色，嗯、哼是蛮特别的。好，那今天介绍 PNC Park， PNC Park 有一个，我个人觉得，可是大部分的球场介绍的时候都不会介绍。他们其实有一个，他球场，比说他外眼看得到是市区嘛，因为他其实是盖在河的这一边、嗯，然后河的另外一边是市区。因為他球场有一个很特别的地方是，很多球场会有楼梯，因为你要很球场是很多层的。那这个球场楼梯可能有些时候是在内部是用一个呃电扶梯直接上去，或是它是一个内部的旋转的梯，子，就是它可能是在有个斜坡嘛，因为大家散场的时候是走斜坡下去，就绕着球场这样走。哎、欸，可是不是 ，PNC Park 是一个很特别，它是一个像螺旋一样的，它就是一个筒状的，所以你会在那个筒状的地方是你看得到球场里面的。所以如果你今天要从呃五楼走到一楼，你是可以绕那个圈圈走，但你还是可以看到比赛，而不是你被。在球场外面，就是靠球场外侧的地方，你就看不到比赛。所以它其实是一个很特别、很特别的设计，因为它是用钢骨做的，全钢骨。然后它的球场外面是有钢骨，也有也有那种大型的砖头，砖、嗯、头是算是大理石的材质的那种设计，是米白色的。那你知道 p i t 是钢铁城嘛？所以他其实在它的球场设计上面用了非常多钢铁，嗯，其实是很，就是他在建筑风格上也跟其他的球场。不太一样，跟结合当地特色，对，跟克里夫兰有一点，下面克里夫兰是工业城市，匹兹堡它的其他的在做的也是蛮特别、嗯。好，另外还有一个是大家也知道会有赛跑嘛，就是常常会有那种比赛有赛跑，嗯、就是，但是其实最最有名的是在牛蛙体的，那我们之后会介绍，在呃 r g h 的 PNC Park 也有赛跑
0: ，是,是以什么为主题？是
2: 波兰饺子
0: ，波兰饺子，很
2: 怪，是饺子的赛跑、啊，但是它其实饺子的那个特色就没有那么鲜明，但是也很特别，是波兰饺子赛跑，这也蛮。蛮特别，如果你去看球的时候，记得不要错过、嗯。你可以看饺子赛跑、
0: 嗯，通常在比赛中，对不对？对，在比
2: 赛，我应该是没有说，应该第五局还是第六局？因为局间休息，对、嗯，因为七局要唱 Take Me Out to the Ball Game 嘛，所以我记得是六呃，应该是五局上还是六局上中间？然后呢，还有一个是今年才有的活动，就是球场你去看的时候可以注意的，因为我去年去看的时候没有，今年他们有做一个 Super Buckle，Buckle Buckle 是 Buck 就是 b u c c a n e e r 是海盗队的别称。Super Buckle 是 Super Mario 的翻玩版，他们是怎么玩呢？他们后来他们在呃右外眼的计分版，原本是人工看板，现在变成屏幕了。然后那个屏幕他们在局间办活动的时候，是一个 AR 的扩真实景，就是你可以、嗯、那屏幕上是超级玛丽的图，所以你在玩游戏的时候你是可以跳起来撞金币什么、嗯，就是一个现场看是一个非常有趣的画面，就是你看到真人在玩超级玛丽，然后在右外眼那个墙，所以。今年有很多特别的，像勇士队也有那个赛跑
0: ，对、嗯、，The Freeze，
2: 像这个其实大家可能比较有在提，但是我觉得很有很有创意诶，因为就等于是一个扩增时间的玩法，然后你在球场里面可以这样玩。就是海盗队虽然今年战绩不怎么样，但是他还是有一个很不错的噱头，就去你去看球的时候，你可以有一个很棒的体验，就是诶、欸、看到有人很蛮有娱乐效果，对对对，这其实是我觉得如果你去 PNC Park 可以注意的地方。嗯，然后 PNC Park 就是是一个非常美的球场，美丽对。如果真的去中部，你只能选一个。Wrigley Field 或是 PNC Park， 我建议你就是二选一，因为 PNC Park 真的很漂亮。如果没有去过美国看球，想要去，如果刚好有机会去中部的话 ，PNC Park 是非常非常漂亮的。去西部最有就是去 AT&T Park， 因为真的很漂亮你。你你很难想象有人可以把球场盖在海边，那这个是盖在河边，河边别有一番的风味。对，好，那今天球场的单元介绍完，那今天 j a c k i e 要跟我们介绍什么样特别的数据呢？
0: 今天跟赵大聊到非常多 Aaron Judge， 所以我们今天也来讲 Aaron Judge 的数据。Aaron Judge 在我们今天录音这一天呢，敲出本季的26红了，还没有到一半。对啊，球季还没到一半，而且要考量到他是新秀，对不对？就是能在那么早的时间就打出26六支全垒打，而且他每次全垒打都非常的惊人，就
2: 是不是刚过全雷达，对，
0: 都是400多英尺起跳的，不
2: 光是可能是一层看来最后
0: 发，对，像他今天那只也是四百三十几英尺，哦，那很远，非常远，所以他现在的全雷打的这个频率是每 9.8 个打数就有一只
2: ，像跟 Baby Rose 差不多了
0: ，差不多了，这个这个速率非常快，你要想每 9.8 就10嘛、嗯，那大概就是平均两到三场比赛就要红一只，所以很可怕，很、欸、可怕，结算下来就是。每一季可能就五六十支全垒打，
2: 所以你要想他没有打全垒打的时候，他也可以打二垒打
0: ，对啊，还有其他场打的产品。可怕的。对，那他今年的二十六支全垒打里面有十八支是在洋基球场打出来的，而且他在洋基球场只有出在三十五场，他在洋基球场出在三十五场就打了十八支全垒打，所以就是不到两场就一支。对，基本上在洋基球场就是他的天下，所以以后投手到洋基球场面对他皮要绷紧一点。不然可能一个失投球就是直接被轰出去。对，那他在洋基球队这个身份呢，尤其是他今年新秀的这个角色，也让他的这个记录更更突出。为什么？因为他现在以新秀的身份单季超出二十六轰，已经是洋基队史上史上第二高，新秀史上第二高。Gary Sanchez 是第一吗不？不是，第一是 Joe DiMaggio 的二十九支。他今天的第26支是超越了，也是名人堂球员 Joe Gordon 的25支，对，在1938年的单季25支，所以他现在已经在杨基的这个队史上面已经有一席之地了
2: 。所以，他一定可以超过 Joe DiMaggio， 一定可以
0: 啊！这太简单了，搞不好下个月就已经，不搞不好下下礼拜就已经超越七月
2: 以前就可以了
0: 。对，所以今年 Aaron Judge 只要不要接下一个礼拜受伤什么，他应该会是杨基队史的新秀全垒打王，一一整季的、欸。一整季，
2: 对啊，对，太可怕了。半季他肯定是
0: ，对他还不到明星赛就已经要超越 Dimaggio 的记录，这个非常不容易。那还有另一个记录，就是他现在已经连续二十六场比赛上垒了。那这个二十六场比赛上垒，他这个是目前大联盟现就是本季最长的。哎，
2: 一个这种全垒打型的打者，要有这种记录并不容易，并不容易。这种是。安打,打安打型的，或选球非常好的打者，就我记得 Dustin Pedroia r 这种，他其实不是不是球全垒打型的打者，比较有机会可以创造比较长的连续的场
0: ，连续上垒机，像
2: Judge <笑>这种，那代表他选球，他他真的很能忍，因为他他必须要靠保送上垒嘛，对，但他没办法急速安打的时候，偷偷不给他打，还就就也不能乱挥，他就是要保接球保送
0: 。就回归到今天 Adam 跟赵大在聊的，今年的 Judge 他不止。全垒打发挥好，他的打击率也很高，上垒率也很高。对，上垒率
2: 我觉得是一个很关键的，代表他真的能选。嗯，因为他不会说我打到有，没有打到没有，不是这种。他有在思考，他有在挑的啦。对，有在挑，有在挑就会比较不容易低潮，因为他挑比较不会因为你的身体状况改变。但你挑，你至少你眼力还有你判断力是是对的、嗯，所以你有办法在好的球的下，你才会。可能第一潮，你可能只打不锤啊，但是至少上垒率是会维持住的。对，好，那今天的节目就到这里。那大家如果对我们的节目很有兴趣，然后想要跟其他的球迷或者甚至我们来宾做交流的话，那你可以到 Facebook 搜寻 HitO 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区，就可以看我们上面的球迷啊，还有我们特别来宾也都会在上面做交流。我们可能尽量会。根据不同的话题做一些补充的资料，或是在球场的时候，我们也会有一些照片来辅助。然后，如果你是 iOS 的使用者的话，我们也很欢迎你到 iTunes 搜寻 h i d o 大联盟”讨论区， h i d o 大联盟”这个节目。那如果你觉得我们节目不错，也很欢迎你在 iTunes 上给我们评分，我们也可以欢迎填 review， 给我们一些鼓励，这样子。好，那今天的节目就到这里哦，谢谢大家，拜拜。謝謝